0: SNL-podden med Åsa Sjöberg och Lana Brunell. Lana Brunell, jag är så glad att stå mitt emot dig här igen och göra podd. Tack detsamma, ja, det Åsa. Det är ju det är väldigt mysigt. Ja, det är det verkligen.
1: <laughs> De här dagarna i Björns studio är ja, ju
0: precis. underbara. faktor 100, tycker jag. Nu har vi ju kört ett tag. Och eh, jag måste säga att jag är överväldigad och eh, otroligt glad för all respons som vi har fått. Och än så länge enbart positiv. Ja, och så
1: många Faktiskt. som säger att det här behövs. Den här podden behövs. Vi behöver lyfta snällhet. Så det är ju inte bara du och jag och vår tekniker Björn som tycker så. Och det var ju vad vi trodde i och för sig. Mm. Att det finns ett behov
0: av att lyfta snällhet. Helt klart, vi behöver mycket mer av det i tillvaron, speciellt nu kan jag tycka. Jag har tänkt en del på det här att, eh, i alla fall för egen del så kan jag tycka att det är mycket lättare att vara schysst och snäll mot andra. Du vet i mammarollen till exempel, jag tar hand om mina barn jämt, jag gör allt för dem och tar hand om mina föräldrar och min familj och nära och kära och hjälper den och den och för att jag gillar att göra det, inte för att vara duktig. Utan jag, jag trivs med det. Men eh, det där med att eh, ta hand om sig själv. Och vara schysst mot sig själv. Det försvinner lätt. Jag menar att inte så var det ordentligt. Inte kanske äta så bra alla dagar. Och, ja men du vet allt det där liksom. Att röra på sig. Och, och då är man ju inte så snäll mot sig själv. Är du bra på att vara snäll mot dig själv, Anna? Mm, både och,
1: tror jag... Um... Jag tog ju ett nyårslöfte
0: mm.
1: att jag skulle sova eh, åtta timmar mm. Mm. varje natt. Gjorde det? Okej. Okay. Eh, jag har inte eh, hållit det där löftet alls. Och nu har det snart gått
0: ett år. Men du kan ju köra nästa ja. år, jag, jag. Jag. Jag, jag tänkte jag. det. Jag, jag tar på. samma
1: löfte igen. <laughs> Nej, men jag, jag kan ju ta igen det där på helgerna och så. Mm. Och då kan jag sova tio timmar utan mm. problem- och då är jag ganska snäll mot mig själv. Mm. Men du kan ju inte göra det som har småbarn. Jag har ju inga småbarn längre. jag har ju ganska Min yngsta är ju 19 och han sover ju faktiskt... Han, sover han kan ett ännu timmar. längre än vad jag gör på helgerna. Ja. Och sen försöker jag faktiskt gå på yoga. Mm. Och så, eller göra yoga hemma nu då, eftersom det är de coronatider. Men... Det är också så, jag har tänkt att jag ska göra det minst två gånger i veckan. Och när det är mycket och körigt, då är det ju det som ryker. Då hinner mm. inte jag, så då är man ju inte så snäll mot sig själv. Utan då sitter man ju där och jobbar sent på kvällarna istället för att, att mm. göra sin mentala yoga eller meditation. För att det är mycket mentalt när man mm. gör sådana saker.
0: I alla fall för mig. Mm. Så att, men du och jag, vi borde ju hjälpa varandra. Vi får det. hjälpa varandra att vara lite mer snälla mot varandra. I tyckte... natt satt vi ju både du och jag <laughs> halv ett och höll på. Jag ska inte berätta hur sent det här skrevs. <laughs> eh, vi liksom hade koll på läget innan angående vår gäst som jag tänkte att vi ska presentera nu. Eh, den här killen då då, som jag känner känner några år tillbaka och som jag också har mött i flera sammanhang. Han var inte speciellt snäll mot sig, mot sig själv när han två dagar innan eh, sin student hoppade upp på en tågvagn- –i Norrköping, på Norrköpings centralstation– –tillsammans med en kompis i Yran. och eh, ja, Yran över att ta studenten. Eh, han fick 16 000 volt genom kroppen. Men han överlevde, han överlevde, kämpade sig tillbaka till livet. Och nu, så där, åtta år senare, så är han etablerad– –som både artist och föreläsare i Sverige– men framförallt så det jag, det jag har blivit så tagen av eh, det är att han verkligen har lärt sig att älska sig själv som han ser ut idag. Och han brinner också för att hjälpa andra att, att göra samma sak. Det här är något han jobbar med varje dag i stort sett. Så jag säger, det blev en lång presentation men jag tycker att han verkligen är värde. Välkommen till Snällpodden Axel Skylström.
2: Stort tack.
0: Och du var kvar, säga. så skönt. <laughs> ja
2: precis, det hade varit tråkigt annars.
0: Ja. Så kul att du vill gästa vår podd. Ja, verkligen.
2: Jättekul. Jag satt här, kände jag nu, under under era första minuter och kände att det var väldigt bekvämt att bara sitta och lyssna på era röster, så jag kände att jag kanske inte ens behöver hoppa in
0: här. Ah, ah, jo, det behöver annars, annars blir det inget avsnitt idag. Men det var skönt att du kände så att du ville lyssna i alla fall. Oh, så jag är lite som ja, piff och puff. Definitivt. Det blir lite
1: chattrigt här kanske under lång tid om vi bara ska prata med varann. Men du <laughs> har roligt sagt. Aha. Vi vill gärna ha dig med. Ja.
2: <laughs> Okej, okay, jag får vara någon slags inflikare sådär då.
1: Nej, du är huvudpersonen. Okay. Men du Axel, vi pratar ju ja. om snällhet um, Mm. Vad är snällhet för dig?
2: Det beror lite på vad eller alltså, i vilket sammanhang. Alltså, både som ni pratar om det här med att vara snäll mot sig själv och att vara snäll mot andra. Jag tror det finns ganska många olika definitioner av det skulle jag säga. Men alltså, jag ser väl snällhet mycket som, som ödmjukhet och, och att bara den här vardags. Eh, Vad man säga? Den här vardagssnällheten. Att se människor och... och, Ja, att att se människor, verkligen.
1: Hur praktiserar du det då? Alltså snällhet, utöver att du kanske då faktiskt ser människor och tänker på att du ska se dem. Praktiserar du på något annat sätt också?
2: Nej, det vet jag. Jag tror bara att jag försöker vara, om man ser till, till snällhet mot människor så tror jag bara att jag försöker vara eh, Jag försöker vara mitt bästa jag tänker på att, eh, jag tänker väldigt mycket på att, att små gester gör väldigt stor skillnad. Och då pratar jag bara om sådana här små saker som att... Eh, Att man ger en liten vinkning när man går över övergångsstället för att en bil har stannat. En sån sak kan göra så extremt mycket för mottagare. Den typen av saker tänker jag ganska mycket på för att jag får väldigt mycket energi av att någon i kassan på Ica är trevlig eller dylikt.
1: Har du alltid varit sån, Axel? Eller är det något som har kommit med
2: Jag tror det eh, faktiskt. Jag, jag, jag får jättemycket energi av små saker som att eh, jag uppskattar verkligen om någon håller upp dörren för mig här nere i, i porten exempelvis. Jag, jag, kan få så här, jag kan vara glad en timme av det bara för att ja, det var ett trevligt ögonblick. Så jag tror mycket på att både ge och ta sådana situationer i vardagen.
0: Du, jag jag har ju mött dig så pass många gånger så jag jag vet när man träffar dig så så får man energi. Du är en en, en glad och varm person. Och jag jag vet ju vad som hände den där där kvällen, natten kanske i Norrköping för drygt åtta år sedan när du hoppade upp och klättrade upp på tålvagnen. Och fick alldeles för många tusen valt genom kroppen. Och det var ju ett ett mirakel att du överlevde verkligen. Vad var det som hände, Axel? Kan du berätta för alla som inte vet din historia?
2: Nej, precis. Nej, men det här var precis som du nämnde innan. Det var i, i närheten av studenten. Jag var 19 år gammal. Skulle liksom ut i vuxenlivet, skulle sluta skolan och, och befann mig i någon slags total eufori någon slags glädjerus över att det här. Nu, nu ska jag få liksom börja mitt liv, nu ska jag få göra vad jag vill, nu ska jag få ja, öppna upp alla möjligheter i, i mitt liv egentligen. Eh, och sen så, alltså själva olyckstillfället när man går tillbaka till det och går till botten med det så. Jag har ju egentligen inget minne av det här utan. Det är som att det är tio minuter innan och fem, tio minuter efter det här hände så är hela hjärnan bara svart på minnen. Sen minns jag saker ut en glasklart precis efteråt. Men det som händer i alla fall är att jag och en av mina kompisar eh, i någon slags bus eh, klättrar upp på ett stillastående pendeltåg på Norrköping centralstation. E-ledningarna eh, som går ovanför, precis som du säger, innehåller ju –så pass stark ström att, eh, att de är ju väldigt dödliga. Så att säga. Och jag kommer inte åt någon elledning utan det räcker att, att man kommer tillräckligt nära. Eh, och jag kommer tillräckligt nära och får då ström genom kroppen, eh, fattar eld– –faller ner från det här eh, tågets tak och, och vak, vaknar sen typ tio minuter senare ur mm. fet, så att säga. Mm.
1: och Det här är åtta år sen.
2: Det här är åtta år sedan, 2012. Precis.
1: Får jag fråga vad som hände med din kompis?
2: Nej, men han klarade sig bra för att elledningen... Eh, eh, det, det slog ju liksom som en ljusbåge, eller man kan kalla det för blixt, ner i mig från den här elledningen. Eh, så den slog inte ner i honom, men han, han svedde sig lite grann på, på armarna för att han, det blev som en, Man kan väl kalla det som en explosion. Alltså jag, jag var någon slags explosion. Mm. Eh, vilket gjorde att han fick några skador av att vara nära den explosionen. Så han hamnade ju på, på bränslskadeavdelningen också men skrevs ut snabbt och har inga synliga är så där idag.
1: Det här är Snällpodden med Håsa Sjöberg och Lana Brunell.
0: Du tillbringade ju många månader på sjukhus och ja, fick ju 70 alltså 70% av din kropp var brännskadad. Mm. opererade opererades många gånger. Hur, mm. hur, hur var den här tiden för dig?
2: Jag skulle säga att det fanns ganska många skikt och ganska många stadier om man ska beskriva sjukhusstiden. För först, först så var man ju väldigt, vad ska man säga, omedveten. Först var det väldigt mycket livsuppehållande arbete och då... Då är det väl mest frustration över att man, man vet någonstans vad man är i för situation, men kroppen fungerar inte och man kan inte göra så mycket åt det. Eh, och det här var ju också en fas där det var väldigt mycket smärta. Och då pratade vi alltså de första veckorna, de första månaden, månaderna kanske mm. eh, på sjukhuset. Eh, men Sen så har det ju varit, alltså det, allt, allt hela livet handlar om att rehabilitera och att överleva och så var det liksom i i nästan ett år så att det, det är det är svårt att beskriva det det är som sagt allt handlar om ens om, om, om hur kroppen känns varje dag och det finns ingenting annat som spelar någon roll under en väldigt lång tid
1: Och det var inte säkert att du skulle överleva det här heller?
2: Nej det tog väl ett par månader innan det blev glasklart att, att jag kommer liksom lämna sjukhuset med livet i så att det fanns ju en eh, fruktan ganska länge för det här också. Eller en, ja, en rädsla kan man väl säga för att, för att inte leva längre
1: När du tittade i spegeln första gången efter olyckan. Ja. Vad tänkte du då?
2: Det var en väldigt speciell känsla. För det var i jag skulle säga att det var i en period då jag... Det hade gått ganska bra på sjukhuset kände jag. Jag hade hållit uppe modet egentligen hela tiden under de första månaderna. Och trots att livet var så tufft, trots att jag gick igenom saker som som var så smärtsamma och jobbiga. Så det det var knappt sant. Så, Så höll jag ändå modet uppe för att jag hade väl någon slags målbild. Jag hade såg hela tiden framför mig. Jag är ganska målmedveten av mig så. Och jag såg hela tiden framför mig att att jag skulle tillbaka till det liv som jag levde innan. Det var mycket så här. jag var fotbollsspelare, jag levde aktivt och jag var också en 19-årig fåfängkille som brydde mig mycket om hur jag såg ut och, och liksom att, ja, men det var viktigt att jag kunde flirta med tjejer och, och så, eh, så att det blev väl ganska hårt slag i magen för att det är ganska svårt att förbereda sig på en sån sak även om jag visste Liksom att jag var bränskad och hade vetat det i månader så hade jag alltid varit förband och man vet liksom inte hur det ser ut förrän man ser det. Jag hade bara sett förband hela tiden och bandage.
1: För du hade transplanterat eh. hud där och så.
2: Ja, precis. precis. Och, nej men det, det tog hårt för att eh, när, man, när man ser en sån sak så går det liksom inte att radera det ur järnbanken utan det, det finns där och Någonstans och jag, framförallt så blev jag, jag blev väldigt rädd när jag såg det. För att jag mm. insåg att eh, sättet folk ser på mig från och men nu kommer, kommer att skilja sig från hur det var innan. Mm. Och eh, jag, blev, jag blev livrädd för att ja, men det här med att aldrig kunna få en flickvän. Aldrig kunna få ja, men fru och barn i framtiden. och mm. Egentligen jag var rädd för att det här kommer göra att jag aldrig kommer kunna vara snygg. Det här kommer göra att jag kommer bli ensam egentligen. Det var väl min första tanke.
1: Skulle du bara kunna berätta hur, alltså var i ansiktet och hur du är skadad och hur det ser ut för de som inte vet?
2: Nej, precis. Nej, men som sagt, jag är ju, 70 procent av kroppen är ju skadad. Så det är stora delar. och Egentligen från överkroppen, alltså från bröstet och ryggen upp så är det liksom 100 procent på bröstet, 100 procent uppe på halsen. Sen så går vi skadorna kan man säga upp. Jag har hela nacken, hela halsen, eh, båda käkarna och sen hela vägen upp eh, i sidan. Så att det är nästan, ja, ska vi säga av mitt huvud så är väl ja, mellan 30-50% brännskadat, Väldigt allvarligt med tredje gradens Så att Det blir en skillnad så att säga.
0: Du har sagt att... Eh... Du känner dig instängd eller som en fånge i, i, i ditt eget skinn för att det stramar på grund av mm. bränslskadorna och, mm. att, och att du har ständig verk.
2: Mm.
0: Mm. Jag vet också att du, att du har uttryckt att du i början här då när du liksom såg hur du, hur du såg ut efter alla brännskador att du, att du skämdes över dig själv och att du var, faktiskt var väldigt mm. Mm. deprimerad en period.
2: Ja, så där.
0: Vad tänkte du? Vad var det du? Varför skämdes du?
2: Nej, men det, det blir lätt så. Som sagt, eh, jag var en ganska känslig ålder. Jag var 19 år gammal. Eh, en ålder som man är väl ungefär på piken av sin fåfänghet. Mm. Jag säga. Mm. Många gånger. Och, eh, För en del nej, men det tar den små... aldrig slut. Nej, nej, nej. nej men jag tror att alla, liksom, eh, alla har väl utseendekomplex- och alla har väl osäkerheter- eh, Genom egentligen hela livet. Men i tonåren så är det ju så påtagligt. För att man bryr sig så otroligt mycket om att passa in. Det handlar ju mycket om att ja, man ska vara accepterad och så vidare. Och det blev ju så påtagligt för att när jag liksom jag blev utskriven från sjukhuset. Och kunde börja gå ut för första gången så märkte jag ju. Jag märkte liksom hur jag blev bemött. folk tittade ju väldigt mycket liksom. Och det kändes ju jättekonstigt. Det kändes ju... Ja, men jag, jag förstod det inte riktigt först. För att när jag gick ut så var det var verkligen alla tittade på. Men jag förstod mm. inte varför egentligen.
1: Nej, för du var ju äh... samma människa inuti. Mm, precis. På ja,
2: sätt. det var ju lite det som var problemet. Jag gick liksom på samma gator som jag alltid hade gått på. Men helt plötsligt så var det lite som att jag... Ja, men det var, det var någon slags avstånd... Till alla människor runt om. Och de tittade och de höll sig lite undan. Vad
0: kände du du då? Blev du du ledsen eller förbannad?
2: Ja men man blir det. Det det blir man för att. Då blir det också ganska påtaget Den här rädslan som jag fick första gången jag såg mig själv. Att det kommer att bli en väldig utmaning. Att dels kunna känna sig snygg någonsin igen. Men också att kunna få en flickvän. När jag känner att i princip alla jag träffar ta avstånd liksom.
1: Så din självkänsla åkte i botten där kan man ju förstå.
2: Det är väl en korrekt definition av det. Det gjorde det verkligen.
1: Snällpodden. Och hur har du jobbat med den sen? För jag har förstått att du verkligen har jobbat med dig själv. Och i- det har jag verkligen Idag har en annan bild av dig själv. Men mm. hur, hur gick du till väga?
2: Jag skulle säga att jag tog det väl stegvis. Någonstans så när man hamnar i den där situationen så har man väl man har ett val att göra. Antingen så, så gömmer man sig för evigt och ger upp eller så biter man ihop och liksom gör, gör det man är som mest rädd för och försöker verkligen att lösa den här situationen på något sätt. Och det, det är klart att det var, det var väldigt tufft och det tog väldigt lång tid innan jag kunde börja tycka om mig själv och jag samlade på mig en rad erfarenheter. Jag träffade en rad olika människor som hjälpte mig med det här. Men i grund och botten så handlade det mycket om att jag var tvungen att utmana mig själv. Jag skämdes mycket för mig själv. Men jag tvingade, liksom, jag tvingade mig ut ändå. Trots att det var sjukt jobbigt. Och när man gör såna här saker som är så jobbiga så helt plötsligt. så, ja, men Det avdramatiseras. Det blev enklare och enklare att gå ut. Det blev som att jag tränade på att. Sinnas. egentligen. Mm. Eh, nej men sen, och, ge, och genom en rad händelser så, så kommer vi fram till att, att ja men det här med snygghet och det här med attraktivitet egentligen. att Det, det sitter i självkänslan, det sitter inte i hur andra människor ser på mig utan det handlar egentligen om, om hur jag ser på mig själv.
0: Jag ryser nu för att... Det... Eh, ah, okay. liksom, hur, hur, hur många av oss jobbar inte en hel livstid med det här Du spelar ingen roll vad vi mm. gör så vi är ändå aldrig nöjda för det sitter ju på insidan du har mm. gjort ett arbete liksom, inuti du har jobbat med dina tankar och med, mm. med det mentala liksom, och eh, också aktiva handlingar och tagit dig vidare. Och du är ju mm. skitsnygg. Du har ju sån <laughs> utstrålning och pondus. Du har en jättevacker flickvän som, som älskar mm. dig. Och du, du har ju liksom fått allt det där du var orolig för att du inte skulle få. Men det är ju ett jobb Absolutely. du har gjort. Och mm. Alltså Lana-resan här är ju helt fantastisk. För det är ju så, om vi pratar om att du inte vilja synas. Att då, ett, mm. inte ett år senare, men... Jag vet inte hur lång tid efter som, som du då helt plötsligt liksom, eh, stod inför en miljon publik. Du sökte till ett mm. och du kom mm. faktiskt fyra. Du kunde lika gärna ha vunnit tycker jag. Men att, att liksom göra den resan från att inte ens vilja se sig själv i spegeln till att visa sig, fronta sig live varenda mm. fredag inför så många människor. Det var tre år mm. efter olyckan ja, tror jag var
1: 2015.
0: Tack. Ja, ja
2: precis. Komm- mm. Det måste det ha varit. Ja.
0: Helt, helt fantastiskt alltså. Ja, det, är ju det säger v- ju allt egentligen om vilken ja. resa du har gjort. Men vad var det
1: som fick dig att söka Idol? Eh,
2: nej, men alltså som sagt, det, när man berättar om det så här, det, det är ju en klurig resa, alltså rent så här med utseendekomplex och sådana saker. Men det blir ju också så väldigt påtagligt att att man någonstans, så här, ja men jag hade ju utseendekomplex innan jag fick R också. Och, och någonstans, mm. så här, även om man, om man förändrar sitt utseende så, så förändras inte utseendekomplex. Alltså om man har utseendekomplex för någonting så kommer det, inte, det kommer inte bli bättre av att man ändrar sitt utseende. Utan förändring måste ju ske i hur man ser på sig själv. och hur, Alltså att man ska lära sig uppskatta. Saker man har även om de kanske sticker ut eller annorlunda inte passar in enligt, enligt någon slags norm. Och när jag väl kom till den insikten så, så blev jag så otroligt orädd på något sätt. För att, ja, jag kom till den här insikten att det kommer inte handla om hur folk ser på mig utan det kommer att handla om hur jag ser på mig själv. Och, men, där någonstans så kunde jag liksom ta vid allting jag hade drömt om innan. Jag var med i den här olyckan. Och då. Ja det hade handlat mycket om musik. Precis innan olyckan där. Och jag fann mycket i den. Jag fann mycket i musik just för att. Eh, men det handlade om musik och fotboll innan olyckan. Och fotboll hade jag blivit ganska försvagad inom. På grund av mina skador. Vilket rent naturligt gjorde. att det, det blev att jag la mer och mer tid på musik. Jag drömde om att få. Syssla med musik på heltid. Och då kände jag att. Ja, men. Det gör väl inget att jag är där, så jag, jag kan väl söka till idol på precis samma sätt som alla andra gör. Bara för att jag ser lite annorlunda ut så jag gör jag väl inte det någonting. Jag gick väl in med den inställningen jag Sen trodde ju inte jag att det skulle gå bra. Det var ju, jag gick ju dit bara på, på uppstuds egentligen.
0: Var det ja, så? Du trodde, du, du trodde inte att det skulle gå bra? Jag, jag vet att du hade sjungit för en publik på ungefär ja, max 100 personer. Ja. Ja, precis.
2: Jag hade sjungit en gång. Men det var då lite så här. Jag var med och kompade min som och sjöng lite grann då. Så här. Men, mm. Nej, inget, inget mer än det. Så jag satt mest hemma och jag hade ju mycket senskräck då. Så jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på överhuvudtaget.
0: Men du kom på fjärde plats, va? Ja. Ja. Och hur, och hur var den känslan liksom, att möta publiken att hitta dig själv i musiken och känna att det bar. Hur, hur var. Mm. Hur var den känslan? Den måste ju ha stärkt dig något otroligt.
2: Det gjorde den absolut. Det var som sagt, det var så konstigt för att eh, alltså under den resan så, så gick man bara längre och längre och. Eh, jag trodde ju hela tiden att det snart kommer det här ta slut. Liksom. Det, det måste ju ta slut någon gång och så var jag i princip med hela vägen. Men det var framförallt så lär man sig väldigt mycket av, det var lite på samma sätt som det var att börja gå ut som att man, man blir liksom islängd på den djupaste delen av bassängen för att lära sig simma. Så var det när jag fick lära mig att acceptera mig själv i mitt utseende och så var det också i min musikaliska karriär på något sätt. Att ha noll erfarenhet och sen ställa sig framför hela Sverige. Då liksom man tvingas lära sig. Man man simmar av ren överlevnadsinstinkt så att säga.
1: Och i och med det så blev ju du också rikskändis.
2: Ja, det det var ju också konstigt för att jag var ju van vid att folk tittade när jag var ute men Ibland så helt plötsligt så började få titta för att de kände igen mig istället för att jag såg konstigt vilket var jättemärkligt.
1: Det här är Snällpodden med Åsa Sjöberg och Lana Brunell. Vi pratar ju om snällhet i den här podden. Och då kanske någon undrar, ja men vad kommer snällheten in i det här då? Och vi tänker ju att det här handlar om- att du har varit snäll mot dig själv. Och du har lyft dig själv och du har jobbat med dig själv. Och att, att vara snäll mot sig
0: själv är så viktigt- för att komma vidare. Mm. Mm. Jag skulle säga att det är en förutsättning- för att kunna vara snäll mot andra på riktigt- utan att ha några baktankar. Om man, eh, mm. Ligger det inte något i det? Om, om, om man verkligen älskar sig själv- har en, en bra självkänsla. Så, så då, har man något, då kan man verkligen. Förmedla snällhet och kärlek. Till andra människor. Annars så, eh, klingar det liksom falskt. Det blir inte på riktigt. Så att du, har, du ja. har ju grunden. Och det är också så här att du. Är ju och föreläser, det kanske inte alla vet. Du har föreläst under många år på skolor, för, företag, föreningar. Du har skrivit en mm. bok som heter Bränd. Som handlar mm. om din resa. Och eh, du har också gjort en, en tokylad läst, jag, föreläsningsturné. Mm. Eh, under några, ja. alltså några turnéer. Eh, med ett mm. fullsatta hus där du har eh, pratat om, om just det här. Då, utifrån din bok. Så det här ja, är ju ditt det. sätt att ge tillbaka till så många andra människor.
2: Ja, och jag tror och precis som ni är inne på att eh, när man någonstans, någonstans lär sig att vara snäll mot sig själv och att acceptera sig själv så helt plötsligt så har man ju hela världen framför sig att vara snäll mot andra. För att det någonstans så, så är det väl nyckeln till egentligen precis allting att man ska lära sig att vara snäll och jag pratar ju mycket om att vara snäll mot sig själv eh, gällande sitt eget utseende, det har ju blivit liksom den, den stora saken för mig men det handlar ju om, om precis allt med prestationskrav och jag vet inte, allt vad det är eh, jag tror verkligen att det är någon slags nyckel till att, att kunna vara snäll mot andra människor också att man börjar med att vara snäll mot sig själv
1: vad brukar du få för kommentarer när du är ute och föreläser bland unga?
2: Bland unga just så är det, jag har ju verkligen märkt att, att mina föreläsningar och, och mina budskap om utseendekomplex och såna här saker har funkat väldigt bra, framförallt bland unga tjejer skulle jag säga. Det är många som, jag träffar på väldigt många eller har träffat på väldigt många unga tjejer som har det handlar framförallt om, om vikt och eh, kroppsideal egentligen. Det är många som, eh, som berörs och blir, ja, men får en mer positiv syn på sig själva och sin kropp av att jag kommer att föreläsa Och det är sjukt roligt skulle jag säga för att jag tror att det är där det behövs som allra mest. Det känns som att sociala medier och allt vad, det, vad som finns runt omkring oss gör att det bland unga ställs eh, ja, allt mer orimliga krav på hur man ska se ut och hur man ska vara. Så att, jag skulle säga att det är den, den mesta och den viktigaste responsen jag får- är från unga tjejer egentligen.
0: Varför har vi så svårt att, att, att vara snälla mot oss själva eller att älska oss själva? Varför är det så tror du? Varför är vi så självkritiska-
2: jag tror det är på grund av saker och ting vi ser runt omkring oss. Alltså, bland annat här, sociala medier. Alla bilder som läggs ut blir mer och mer det ska vara Allt ska vara mer och mer perfekt. Och det är mer och mer vanligt med att, ja, att göra väldigt många skönhetsoperationer. Allting sånt tror jag gör att man... Det blir att man sätter, man sätter en press på sig själv. Att man... Man måste passa in, man måste liksom följa, följa trenden och följa idealet. Och det, det är klart att det blir allt svårare när ja, i någon situationstecken nivån eh, blir högre eller vad man ska säga högre.
1: Jag funderar på det här med sociala medier som du nämner här, hur man ska se ut och så där Ibland är ju också människor väldigt snabba med att skicka iväg taska kommentarer. Mm. som inte alls är snälla någonstans har du mötts av det?
2: Jo men det har jag absolut och det har varit mycket i jag skulle säga som allra mest i de här tävlingssammanhangen alltså musikaliska tävlingssammanhangen när jag har varit med i Idol och Melodifestivalen och sådär det är ju väldigt enkelt att, att vara elakt mot någon när man inte behöver se personen fråga i ögonen. Så det där tror jag också har med precis det här med att sociala medier växer så det blir också enklare att vara elak mot andra. Vilket är sjukt tråkigt. Men i mitt fall när folk har varit elaka mot mig så har jag någonstans kunnat se mellan raderna att det är på grund av att de hejar på någon annan i den aktuella tävlingen och då, då någonstans när man är någon annans fan så, och, och det är så här enkelt som sagt att, att slippa se någon i ögonen när man förelämpar den så så har jag någonstans sett att det är, eh, ja, de har gjort det för att de vill att jag ska prestera sämre och eh, när jag får förlämplingar alltså, det, i det, det, syftet, är så...
0: det är ju ändå inte ja, men, intimt, men jag men jag men jag men jag men jag men jag lätt att gömma sig men Bakom en skärm, liksom när man inte syns och skriva mm. allt möjligt. Men eh, det här tycker jag, det bottnar sig ändå i självförakt. Liksom. En människa som mår bra och älskar sig själv har inget behov av att trycka ner andra. Nej. Inte i något sammanhang. V- vad skulle du vilja säga till, till eh, alla med självförakt? Ja, För men, du är ju en sån förebild, det... Axel. Du är verkligen en förebild.
2: Ja, vad kul. Tack. Mm. Eh, nej, men jag tror att eh, att... att... Folk med självklart, behöver nog liksom... Jag tror att så, sånt handlar mycket om, om just sjuka, att, eh, ja, att, att de jämför sig med andra och, och, och känner sig små. Så att de vill på något sätt... De, de är missensamma, eh, skulle jag säga. Och, ja, jag skulle säga att det, det, det handlar om att man, man, måste, man måste någonstans börja tycka om sig själv som man är och där får man ju någonstans ta små steg, det beror ju lite på vad vad det är som gör att man har har ett självförrakt varför man tycker illa om sig själv och roten där, det är väl där någonstans man ska börja för mig som sagt har det handlat mycket om utseende men det det är som sagt roten av av ett självförrakt, det är väl där någonstans man måste börja och fundera på varför varför har jag det så här
1: fundera på en sak till här. Du pratar om eh, att, att älska sig själv och vara snäll mot sig själv och alla är inte det om man får jobba med det här. Men jag förmodar att du också har träffat så många snälla människor eh, mm. under din eh, rehabilitering. Att jag tänker mm. bara på, på, på sjukhuset, på vårdpersonal och så sådär.
2: Mm. Hur var det? Jo, oh, men det... Det har jag verkligen gjort. Alltså, det, det har ju varit fantastiskt för att många gånger på, på sjukhuset så när man är i, i min sitt. När man dels mår väldigt dåligt fysiskt men också psykiskt. som jag kunde göra stora delar jag säga, av min sjukhustid så eh, någonstans så, så har ju de alltid... Oavsett vilket tillstånd och vilket humör jag har varit på så har de ju alltid sett till mitt bästa. Vilket någonstans jag tycker är väldigt beundransvärt. Jag kan själv tycka att det är svårt att vara snäll mot någon som inte är snäll tillbaka. Utan tvärtom. Och så har de det ju ganska ofta. De träffar ju många patienter, inklusive mig, som... Är på sitt absolut sämsta ställe i livet. Och har väldigt svårt att, att vara snäll och accepterad tillbaka. Men att de ändå är det. Är ju någonstans så sjukt bundansvärt tycker jag.
0: Det är så klok. 27 år. <laughs> klok som en bok.
1: Det här är Snällpodden. Med Åsa Sjöberg och Lana Brunell.
0: Axel jag, jag vet att du längtar efter att få komma ut med din... Turné igen, bränd. Mm. Och, eh, det är ju framflyttat igen nu då på grund av corona. men eh, ja, va, va, Kan du bara dela något kort som händer i den föreläsningen- som handlar om just snällhet?
2: Oj, eh, som handlar om snäll- ja, men det, det handlar ju mycket om egentligen det här vi har, har pratat om. Jag, det är mycket coachning i just självkänsla och självförtroende. Att, att man någonstans ska... Börja tycka om sig själv och tro på sig själv. Det blir väl hela syftet. Sen gör jag det genom. Genom att både prata. Visa filmer och spela musik. Som jag tycker är inspirerande. Som jag tycker lyfter. Och allt utgår väl egentligen från. Från mina erfarenheter. Så det handlar mycket om just. Framförallt så handlar det om att man ska försöka lära sig. Att vara snäll mot sig själv. Jag tycker att det är. Precis som jag sa tidigare. Det känns som att det är. Grunden i att kunna vara snäll mot andra ligger någonstans i att man måste kunna vara snäll mot sig själv till en början.
1: Du gör ett superviktigt jobb, tycker vi här.
2: Tack ska ni ha.
1: Det är beundransvärt, verkligen. Roligt det här. Vi brukar fråga våra gäster, vem de skulle vilja höra i Snällpodden? Har du något tips på någon som du känner att den här människan är... Väldigt, väldigt snäll. Den borde vi
2: lyfta. Oj, 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 oj. Eh, nu står vi ganska still här. Eh, ja, det finns många snälla människor. Jag tänker, ju, <laughs> jag tänker mycket på dig Åsa som jag har träffat i sammanhang. Men du är ju tyvärr redan med.
0: Det går <laughs> inte riktigt
2: att du blir gäst. Då. Nä, Åsa är eh.
1: världens snällaste. Jag håller med. Vad är hon, hon är
2: med? ju det faktiskt. Jag, tror eh, I Och alla Björn. sammanhang. <laughs>
0: ja, hur
2: gode. Men kanske ska ha Björn då som gäst.
0: Ja, han, du, han har han fått prata. Och så alltså får
2: jag vara tekniker.
1: <laughs> ja, det l- ja, men vi tar det. Han gör tummen upp. upp. Det är
2: en rotationssystem.
1: Ja. <laughs> jag volleyboll. Men har du någon, jag tänker någon samarbetspartner eller någon musiker eller någon inom vården oh. eller någon kompis som har bytt extra ja, mycket? Det är i och för sig,
2: ganska, för sig ganska bra, absolut inom vården. Mm. Det tror jag att det finns många, men... Um, jag har ju skrivit ganska mycket när jag skriver min bok. Så har jag skrivit om en, en sjuksköterska, eller en sårsköterska som jag hade, Anita, som var väldigt bra på just det här som jag pratade om tidigare: att vara snäll även när jag inte var det. Av förklarliga själv kanske att jag inte var snäll. Då. Men, men, nej men hon alltid så här: alltid gott humör och alltid. Som sagt, ser alltid alla och, och bryr sig jättemycket om hur liksom, alltså att, hon, att hon mottas på ett, på ett varmt sätt. Eh, sen har jag inte så mycket erfarenhet av hur hon är privat, men hon är ju verkligen expert på att vara på det sättet mot patienter där hon jobbar.
1: Vi ska se om vi får tag på Anita då. Det låter som en
2: perfekt ja. gäst här. Det är en fin person, verkligen.
0: Vi försöker med det. Underbart. Alltså Axel, vi, vi ja. vet inte vi ska sluta, men vi säger tack, tack, tack och eh, lycka till framöver nu då med låtskrivande nya, eh, låten, ja, som nya låten som har kommit. precis. Ja. ja. Vad heter mm. den? Den
2: heter Vem, vem vet. vet? Vem vet?
0: Den kan vem vet. Men är inte Vem vet,
1: är inte din Viktor. <laughs> Man kan, skulle kunna <laughs> tro
2: vet. det, men det är inte en, en
1: Kan ja. du sjunga bara lite på den? Kan vi få ett litet smakprov?
2: Eh, jag har glömt att ja, precis vem vet, vem vet, vem vet det är väl egentligen refrängen går så, det är en låt som har typ 46 frågor på två och en halv minut
0: <laughs> det var inte dåligt <laughs> den ska jag det... på solpop-rösten Hörru, du Axel, var rädd om dig mm.
2: du... ja detsamma och lycka till ni också
0: och tusen
1: tack för att du ville vara med i snällpodden Ja det var mitt Hej då. Du har lyssnat på Snellpodden med Åsa Sjöberg och Lana Brunell.